0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ten odcinek ma tytuł po szkoleniu Advanced Agile i będzie on trochę luźniejszy co do formy w porównaniu do tego, co zazwyczaj nagrywamy. Jak wspomnieliśmy w nagraniu o zaawansowanej zwinności, planowaliśmy udział w szkoleniu u Alistera Coberna. W momencie, gdy to nagrywamy, jesteśmy już po tym szkoleniu mamy masę przemyśleń. Osoby, które śledzą nas na mediach społecznościowych, mogą widzieć nasze uśmiechnięte zdjęcie z Alisterem Cobernem. A w tym nagraniu podzielimy się przemyśleniami, najważniejszymi punktami, bo to nie są wszystkie punkty, ale najważniejszymi przemyśleniami w jakiejś trochę mniej uporządkowanej formie, które mogą być też inspiracją dla Ciebie.
1: Powiemy w tym odcinku między innymi, jakie inspiracje zabraliśmy od Alistara jako prowadzącego to szkolenie, trochę przemyśleń o udziale w szkoleniu we dwóch, czym tak naprawdę jest zaawansowana zwinność. Koncepcja jednej decyzji w danym momencie, oraz podzielimy się kilkoma przygodami w trakcie naszych ćwiczeń, w których braliśmy udział.
0: Ale zanim zaczniemy merytorykę, przypominamy, że jeżeli chcesz pogłębić jeszcze bardziej wiedzę na temat zwinności, niż robimy to w podcaście, to nasze płatne produkty znajdziesz na stronie porządnyagi.pl, łamane na sklep.
1: Jeżeli któryś z zasygnalizowanych przez nas wątków jest dla Ciebie ciekawy, to daje nam znać o tym w dowolny, wygodny dla Ciebie sposób. Chętnie nagramy odcinek na temat, który wydaje się interesujący. Sami widzimy co najmniej dwóch mocnych kandydatów, które, których już zapisaliśmy w naszym backlogu pomysłów na kolejne odcinki, ale zawsze jest nam miło dostać sygnał, że jakieś tematy są interesujące z perspektywy słuchacza, tak więc zachęcamy do kontaktu. Pierwsza obserwacja, którą chcemy się z Kubą podzielić, to możliwość zobaczenia, jak warsztaty prowadzi Alistar Coburn. Nie jest tajemnicą, że Alistar to jest osoba, która zarówno mnie, jak i Kubę w pewnym sensie ukształtowała. Wynika to z tego, że na dosyć wczesnym etapie naszego rozwoju, w zwinności, mieliśmy okazję spędzić no, właściwie cały tydzień w jednej z organizacji, współpracując z Alistarem. Tak więc możliwość interakcji z nim na wczesnym etapie, a także śledzenie, czytanie wszystkich tych wątków, które poruszał w internecie, czy na Twitterze, czy na swojej stronie, w pewnym stopniu spowodowały, że był i jest dla nas sporą inspiracją. Tak więc możliwość po pewnym czasie zobaczenia go, jak prowadzi warsztaty, w jaki sposób wchodzi w interakcję Z osobami, które są na sali, w jaki sposób odpowiada na pytania, w jaki sposób wprowadza do ćwiczeń, w jaki sposób komentuje to, co wykonują grupy w trakcie ćwiczeń, było dla nas nie lada interesującym tematem.
0: I tak wchodząc na konkrety, bo parę z tych rzeczy, które Jacek wymienił, Alister robi bardzo inaczej niż może my do tej pory, czy my już sobie w, w tym momencie wypracowaliśmy. Z ciekawszych rzeczy, z szkolenia zupełnie nie miało slajdów, więc przez dwa dni działaliśmy bez PowerPointa, a tak dokładnie to slajdy były, ale wydrukowane od jakiegoś czasu, już nie jesteśmy wielkimi fanami drukowanych jakichkolwiek materiałów i w możliwości staramy się ich unikać ze względów ekologicznych, ale też wygody logistycznej. Bo to zawsze jest trochę zamieszania, żeby je dobrze zorganizować i zazwyczaj zazwy- się źle wydrukują, coś jest nie tak, więc tutaj jest dużo, dużo zawsze zamieszania. Alister dał nam taki, taki zwitek papierowy, dla osób, które oglądają na YouTubie, to to pokażę, Pewna sklejona sklejone slajdy i trochę tych kartek z materiałem jest. No i to pozwalało robić notatki, to było ciekawe doświadczenie jako uczestnik. Z innych kwestii, których, które też robimy zupełnie inaczej, a w zasadzie Alister robi je inaczej niż my, no to praktycznie nie korzystał z flipchartów dużo dyskusji, toczyło się na głos i to było ciekawe, sam mam mocny skręt w stronę tego, żeby dużo pisać na flipie, a tak zauważyłem, że dzięki temu, że Alister tego nie pisał, to więcej nas słuchał, ale też przez to, że nic z tego, co było mówione, nie było pisane, to wszyscy musieli się trochę bardziej słuchać, może też samemu sobie znotowywać te rzeczy, które dla każdej z tych osób były ciekawe. Więc tych wątków prowadzenia było trochę, wymieniłem tylko dwa, ale no, pewne elementy były niezgodne z obecnym mainstreamem, w którym w sumie no, trochę wierzymy ja i może staramy się skopiować, więc ciekawe było troszkę zmienić tą perspektywę.
1: Kolejna rzecz, która na pewno była istotna, to fakt, że pojechaliśmy z Kubą na te szkolenie we dwóch. I refleksja, którą mamy po tym, jak no, właściwie spędziliśmy dnia razem, no bo to były, to był najpierw dojazd do Berlina, w Berlinie długie oczekiwanie na opóźniony samolot do Kopenhagi, sam lot do Kopenhagi krótki, no i potem jeszcze jakaś taka logistyka, pociągi, metro, żeby ostatecznie dotrzeć do miejsca, w którym spaliśmy, no plus dwa kolejne dni, no i powrót wieczorem. Dały nam całą masę czasu, który mogliśmy wykorzystać. No i wykorzystywaliśmy ten czas bardzo mocno na to, żeby po pierwsze porozmawiać, jakie mamy oczekiwania odnośnie samego szkolenia, ale też w trakcie szkolenia czy po pierwszym dniu spędziliśmy masę czasu dyskutując, co tak naprawdę się wydarzyło, co było dla nas najbardziej istotne, co nas zaskoczyło, czego nam brakowało, jakie mamy przemyślenia i... Myśl, którą zwerbalizowaliśmy tego pierwszego dnia wieczorem po szkoleniu, ta myśl była taka, że jeżeli mamy partnera do takiego szkolenia, z którym możemy sobie pewne myśli podbijać, to jest szansa, że z takiego szkolenia wyciągniemy o wiele, wiele więcej.
0: I to jest przemyślenie, które nie tylko sami na nie wpadliśmy, ale wręcz zaobserwowaliśmy u jednego z uczestników. Jacek głównie był w grupie z pewnym gentlemanem ze Szwecji, który troszkę narzekał, a sami mieliśmy takie poczucie, że to narzekanie mogło właśnie wynikać z tego, że nie miał do końca zaufanej osoby, od której mógł się odbić w pewnych kwestiach. My wręcz bardzo świadomie zrezygnowaliśmy z imprezy między pierwszym a drugim dniem, która się wypowiada oczywiście bardzo interesująco i fajnie byłoby sobie wypić piwko z alisterem, ale zamiast tego wyposażyliśmy się w lokalnym sklepie spożywczym w jubileuszowe piwko takie okazjonalne, świąteczne. Okazuje się, że w Danii jest piękna tradycja takich specjalnych edycji. No i na spokojnie już we dwóch porozmawialiśmy na temat tego, czego się spodziewaliśmy, czego się nie spodziewaliśmy, co szczególnie zapamiętaliśmy i dlaczego we dwóch, bo oczywiście samemu mu sobie też można ten proces myślowy w głowie zrobić, ale bardzo interesujące było zobaczyć, co ja zauważam, czego, na co zwraca uwagę Jacek, gdzieś różnice zdań na temat pewnych aspektów, może też różne zrozumienia pewnych punktów. Więc tutaj mocno podpisuję się, czy jakby powtarzam to, co Jacek powiedział. Udział w takim szkoleniu, czy w zasadzie można powiedzieć pewnie ogólnie w każdym szkoleniu, we dwójkę i przepracowanie wniosków, które nam to wszystko tak jakby nasuwa, daje wyższą wartość dodaną i prawdopodobnie nieproporcjonalnie wyższą. To znaczy to nie jest tylko tak, że ja Jackowi zwróciłem uwagę na te dwa punkty, które przegapił, ale my w sumie razem zreflektowaliśmy o wiele mocniej dzięki temu.
1: Kolejna refleksja dotyczy tego, że jeżeli znamy materiał, który będzie przerabiany podczas szkolenia, mamy szansę dopytać o większe konkrety. Alistar trochę żartował sobie z tego tematu, mówiąc, że Pierwszy raz przychodzi się do niego na szkolenie po wiedzę. Kiedy ktoś przychodzi kolejny raz, to przychodzi, żeby poobserwować, jak on prowadzi grupę. I dopiero za trzecim razem jest przestrzeń, czas czy okazja na to, żeby popatrzeć, jak inni pracują. No bo merytorykę już powinniśmy znać i to, jak Alister to prowadzi również. Dla nas to było z Kubą drugie szkolenie z Alisterem i faktycznie... Pewne ćwiczenia, pewne koncepcje już znaliśmy, stąd też dosyć swobodnie przechodziliśmy sobie na ten poziom obserwacji, jak Alister to prowadzi, co mówi, jak się zachowuje. I wniosek, który który płynie z tego punktu jest taki, że warto wrócić po jakimś czasie do materiału, który wydaje nam się, że dosyć dobrze znamy, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś autorytet merytoryczny. Po to, żeby po pierwsze z perspektywy nowych doświadczeń spojrzeć na pewną wiedzę i być może odkryć jakieś nowe, interesujące wątki, a jeżeli nie, to żeby na spokojnie można sobie było popatrzeć na te wszystkie inne aspekty, które dzieją się na sali szkoleniowej, które mogą dla nas również mieć spore znaczenie.
0: I przenosząc to na konkret, to, to nawiązuje do pewnej rady, którą czasami daję. Warto wrócić do szkolenia z podstaw. Wielu z naszych słuchaczy to Scrum Masterzy albo Agile coachy, i może być takie poczucie, że kurczę, nie no, podstawy Scrama to ja już znam. A sam jako trener, sam jako też osoba, która uczestniczy w szkoleniach wiem, że być może za tym pierwszym razem nie zapamiętałem dobrze wszystkiego, a jako trener wiem, że ten trener mówił, tylko no ja być może byłem jeszcze zbyt początkujący, żeby zauważyć uważać, jakieś bardzo istotne frazy albo w ogóle istotne pewne przemyślenia. Więc tutaj my sami mogliśmy zadać parę pytań Alisterowi, czy podzielić się paroma punktami, choć tu jest trochę lekki niedosyt, bo jedna grupa była dosyć duża i nie było może tyle przestrzeni, też nie chcieliśmy dominować pozostałych, no ale sami czujemy, że zdarzało nam się już w przeszłości też użyć tego patentu, ja na szkoleniu z podstaw Skrama chyba cztery razy byłem, no i było to świetne, bo każde kolejne dawało mi jakieś nowe odkrycia i nie wiem, czy nie poszedłbym sobie jeszcze raz na podstawy Skrama. kogoś oczywiście, kto robi to dobrze
1: i być może to jest coś, co faktycznie z kubą zrobimy. Jak sobie myśleliśmy, to, to gdzie się wybierzemy i do kogo w kolejnym roku może być tak, że wrócimy do absolutnych podstaw. Czas pokażę. Kolejne przemyślenie było dla mnie osobiście pewnego rodzaju zaskoczeniem na takiej zasadzie, że szkolenie nazywało się Advanced Agile Master Class, no więc ja się spodziewałem, że będziemy rozmawiać o zaawansowanych aspektach z winności, natomiast tak naprawdę to było było szkolenie o porządnych podstawach. Ta, Ta zaawansowaność tego szkolenia polegała na tym, że Rozmawialiśmy o rzeczach absolutnie podstawowych, takich kluczowych, fundamentalnych w zwinności, natomiast było bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo zderzania punktów punktów widzenia, bardzo dużo ćwiczeń, podczas których konieczna, czy może potrzebna była wiedza, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce, żeby efekt tych ćwiczeń miał faktycznie jakiś sens.
0: I coś, co Alistair na początku bardzo zastrzegł, że w zasadzie tej zaawansowanej zwinności to niekoniecznie będzie dużo, ale za to liczy, że jest zaawansowanie, jeśli chodzi o doświadczenie wśród uczestników. I faktycznie średnia wieku była całkiem spoko. W sensie nie nie liczyłem, ale coś w okolicy naszego wieku, czyli wcale nie grupa młodziaków. No i też w wypowiedziach poszczególnych osób było sporo historii, niektóre bardziej traumatyczne, inne bardziej wesołe, no ale duże organizacje, spore wyzwania w projektach, pewne historie transformacyjne, to wszystko powodowało, że faktycznie czy w dyskusjach w podgrupach, czy w dyskusjach też na całą salę, były jednak ślady tego, że że nie, nie zaczynamy na bardzo podstawowym poziomie i bardzo trywialnym, tylko mówimy nadal o bardzo podstawowych rzeczach, ale jednak już z taką pewną świadomością czy czy wtajemniczeniem, które to wtajemniczenie, zwłaszcza gdy gdy tutaj Alister mocno się powołał na koncept no jednak pokazywał, że pewna prostota czy pewne podstawy dalej są tym samym i tak samo istotne.
1: Kolejna rzecz, którą zaobserwowaliśmy, to... Taka postawa, którą spotykamy czasem na szkoleniach, które sami prowadzimy. Zdarza się, że po wprowadzeniu jakichś pojęć, czy po zrobieniu jakichś ćwiczeń, czy po pokazaniu pewnych technik, słyszymy z sali komentarz na zasadzie w sumie to robiliśmy to już w przeszłości, tylko nie wiedzieliśmy jak to się nazywa. I będąc u Alistara sami w paru miejscach doświadczyliśmy czegoś podobnego. Natomiast to, co najbardziej tam się wydało interesujące, to koncepcja, którą nazwał Oath of non allegiance co można tłumaczyć na parę sposobów. Można przetłumaczyć to jako przysięga niewierności, jako przeciwieństwo wierności, przysięga nieprzynależności, bądź przysięga niezawężania. O co tutaj chodzi? Jest to pewnego rodzaju obietnica, nie wyłączania żadnej koncepcji, niezależnie od źródła, z którego pochodzi i dopasowania do konkretnej sytuacji. Czyli przykładowo, jeżeli wykorzystujemy zwinność, to tak naprawdę sensownie jest użyć wiedzy, którą mamy na przykład z obszaru zarządzania projektami. Jeżeli tylko ta wiedza ma w danym kontekście sens, w przeciwieństwie do wykluczania project managementu tylko dlatego, że no przecież teraz pracujemy zwinnie, no więc jakie project management, o co w ogóle chodzi?
0: Nasi wierni słuchacze mogą to zauważyć w odcinku o zależnościach zewnętrznych, gdzie wśród wielu bardzo zwinnych sugestii i praktyk jednak wprost powiedzieliśmy, że są też te momenty, gdy warto zastosować podejście bardziej klasyczne, twarde zarządzanie projektami, twarde planowanie, czy, czy też no, eskalowanie, które żadna z tych rzeczy nie nasuwa się jako coś, co jest zwinne. No i tutaj Alister mocno mocno na tym bazował, mówił o tym, żeby wykorzystywać swoje doświadczenia, żeby czerpać z praktyk, które się sprawdzają i nie trzymać się kurczowo tych, które się gdzieś tam albo najbardziej wierzy, albo się deklaruje, że się je robi, bo to nawet nie chodzi tylko o zderzenie między skramem a Project managementem, ale też myślę o tym, żeby wykorzystywać praktyki takiej klasycznej analizy biznesowej, praktyki związane z planowaniem architektury, czy chociażby mieszanie praktyk skramowych z innymi praktykami, z innymi, jak na przykład praktykami Kanbanu. Kolejne przemyślenie to koncepcja Kokoro. Wspomniałem chwilę temu shuhari i wtedy jeszcze tego nie zdefiniowałem. Shuhari to najpierw podążanie za instrukcjami, potem łamanie poszczególnych instrukcji, a na końcu tworzenie swoich własnych instrukcji. No i czwartym elementem, który tutaj Alister już od jakiegoś czasu promuje, to koncepcja kokoro, czyli poszukanie prostego języka, wyrażenie pewnych koncepcji w jak najprostszej gdzie Kokoro to jest taka postawa nauczyciela, postawa trenera, osoby, która wyjaśnia skomplikowane rzeczy w bardzo, bardzo prosty sposób. To nie jest ta sama oś, co Shuhari, tylko jednak koncepcja tego, żeby przełamać swoje ekspertstwo i mimo, że się zna pewne rzeczy na zaawansowanym poziomie, to bardzo świadome uproszczenie tego komunikatu tak, żeby odbiorca zrozumiał bardzo istotę czy podstawę tego, co chcemy przekazać. No i Alister to wprowadził jako koncepcję, ale też bardzo mocno pokazywał na samym szkoleniu. Najmocniej to dostrzegłem w momencie, gdy opowiadał na bazie wykresów to, o tym, jak warto gdzieś tutaj zarządzać ryzykiem w pracach, czy wcześniej przerwać prace, które już nie dostarczają wartości dodanej i robił to w sposób super prosty dzięki temu, że właśnie rysował pewien wykres, bardzo bardzo prostym językiem pokazywał tą koncepcję. Korzystał też z języka naturalnego, takiego powiedzmy podstawowego, biznesowego, czyli nie chował się tutaj za żadnymi konceptami, za złożonymi frameworkami, jakimiś obcymi wyrazami, które mogą sprawiać wrażenie, że jest dzięki temu mądrzejszy, bo on wie, a ty nie wiesz. Tutaj bardzo mocno, bardzo prosto, radykalnie upraszczał swój komunikat, I to naprawdę mocno trafiało, więc był dla mnie tutaj takim wzorem, jak to robić lepiej, czyli jeszcze prościej.
1: Pamiętam, jak uczyłem się programowania, stawiałem swoje pierwsze kroki w programowaniu obiektowym, to trafiłem na książkę o C++, bodajże o o programowaniu obiektowym w C++ i tam był taki komentarz na samym początku, że są autorzy, którzy tworzą treści, żeby brzmiały zobacz, jak jestem mądry i są autorzy, którzy tworzą treści, żeby, żeby one brzmiały, zobaczyć, jakie to jest proste. No Ten Radical Simplification no, to jest właśnie ta, ta druga część, czyli prawdziwym mistrzostwem trenera, czy osoby, która uczy, czy sprzedaje pewne koncepcje jest to, żeby o złożonych rzeczach opowiadać w prosty sposób, no tak, żeby ta osoba, która słucha, nie miała poczucia, że tego nie wiem, tego nie wiem, czy, czy jakieś tam Będą się pojawiać koncepcje, które mogą wprowadzać konkretne osoby w zakłopotanie.
0: Kolejne przemyślenie po tych warsztatach z trochę innej beczki. To bardzo fajne ćwiczenie, które po raz pierwszy przeżyłem na sobie. Ćwiczenie o bardzo prostej konstrukcji. Dokończ zdanie. Zwinność jest mniej wydajna niż waterfall, ponieważ... I w ramach grup mieliśmy stworzyć dokończenia tych zdań. One były dla grupy Advanced Agile bardzo obrazoburcze i tam w, w którychś momentach wręcz parę osób próbowało troszkę zaatakować sam koncept tego, że rozmawiamy o tym, że zwinność jest mniej wydajna, że, że w pewnym sensie, że Waterfall jest lepszy niż Agile. No ale tutaj Alister miał to ćwiczenie już nieźle przepracowane i faktycznie fajnie nas wyprowadził na pe- pewną pulę przemyśleń, z których zresztą żartował, że uwielbiamy wrzucić to od czasu do czasu do internetu i no i byliśmy tego świadkiem, że, że świadkami, że w czasie naszego warsztatu ponownie wrzucił na swojego Twittera to zdanie i absolutna burza komentarzy, niezrozumienia, uproszczeń, ataków i kontrataków, przyjmowania założeń. Dramatycznie to wszystko wyglądało, ale jednak pod tym zdaniem i pod tym ćwiczeniem no było bardzo istotne przemyślenie. Podejście zwinne jest mniej wydajne, ale bardziej efektywne i to nawiązuje do zarówno moich ostatnich webinarów czy treści, które przekazuję, jak i też pewnego odcinka, który nagraliśmy już dosyć dawno, o tym, że Agile jest optymalizowany na rezultaty, na jak najszybsze dostarczenie wartości, ale odwracając trochę myślowo, to samo, ten sam efekt dałoby się uzyskać bardziej wydajnie, gdybyśmy tylko oczywiście wiedzieli, jak to zrobić od razu dobrze za pierwszym razem.
1: Tak i tutaj taka refleksja, która też mnie uderzyła nie po raz pierwszy, natomiast wybrzmiała w mojej grupie akurat tak bardzo mocno, była taka, że są osoby, którym może być trudno porównać zwinność do Waterfalla, dlatego że nigdy nie pracowały w Waterfallu. Na takiej zasadzie, że rozpoczęły przygodę zawodową w czasie, gdzie zwinność, czy lepiej robiona, czy gorzej, no była już mainstreamem, więc tak naprawdę po prostu te osoby nie miały szansy doświadczyć tego, jak funkcjonuje podejście kaskadowe. Natomiast druga myśl jest taka, że uważam, że to ćwiczenie było bardzo dobre z tego powodu, że wyposaża nas osoby, które myślę, że mogę domyślnie przyjąć, że w jakiś sposób promujemy podejście zwinne, ale też wchodzimy w interakcje z osobami, które mogą mieć inne zdanie. Więc jakby znajomość słabych punktów podejścia zwinnego, daje nam tak naprawdę większe możliwości, jeśli chodzi o dyskusję, no bo zmniejszamy prawdopodobieństwo, że ktoś zada nam jedno, dwa szybkie pytania, a my nie będziemy w stanie spojrzeć krytycznie na podejście zwinne. Więc też jakby znajomość plusów podejścia zwinnego, ale też pewnych minusów tak naprawdę powoduje, że będziemy lepszymi rozmówcami.
0: No i obiecujemy sobie z Jackiem, że na kolejnych warsztatach, jeśli takie przeprowadzimy, a raczej to zrobimy, spróbujemy naszej własnej wersji dokładnie tego ćwiczenia, bo te dyskusje są bardzo obiecujące. Kolejny punkt związany z przemyśleniami to wątek transformacji zwinnych. Tutaj zaskoczył mnie poziom pesymizmu Alistara, który zapytany no między innymi przeze mnie, co w takim razie można zrobić, żeby ta zwinność w organizacjach była bardziej trwała, bo tutaj już zaznaczał w niektórych ćwiczeniach, że w zasadzie pojedyncze wysepki fajnej zwinności można robić w danych zespołach, ale tak naprawdę sąsiednie zespoły z tej samej firmy zwinne nie będą, że całe organizacje też bardzo łatwo się cofają, więc tak pachniało pesymizmem, ale gdy zapytane zostało to wprost, powiedział no chyba najbardziej smutną historię z całego szkolenia, no, Alister Założeniu, że mówimy o sygnatariuszu manifestu, twórcy wielu technik i metod zwinnych, człowieku, który w sumie przez przykłady powiedział, że w zasadzie był wszędzie i widział wszystko. No, On stwierdził, że zwinne transformacje nie są możliwe, nie istnieje coś takiego, trwała zmiana w organizacjach nie następuje, a jeśli jest przez chwilę lepiej, to później na pewno będzie gorzej. No i cały wątek o tym, że w zasadzie skupić się powinniśmy na pojedynczym zespole, na tym, żeby było trochę lepiej tam, gdzie jesteśmy i niekoniecznie łudzić się, że uda się zmienić całe organizacje.
1: Tutaj w tym wątku, który Kuba poruszył mnie chyba najbardziej zaskoczyło to, że tak radykalnie wyraża się na temat tego, że zespoły nie inspirują się od siebie nawzajem. To fajnie wyszło w ćwiczeniu, które robiliśmy chwilę wcześniej, gdzie faktycznie każdy zespół tak naprawdę był super mocno skupiony na swojej pracy, a potencjalnie wystarczyło, żebyśmy popatrzyli, jak sobie radzą z zadanym problemem inne teamy i moglibyśmy z tego wyciągnąć więcej. Faktycznie jak zacząłem się zastanawiać, to to nie jest tak, że każde odkrycie pojedynczego zespołu od razu w jakiś sposób rozchodzi się na organizację. Raczej przypominam sobie siebie zachęcającego konkretne zespoły na zasadzie idźcie zobaczyć, jak robią to inni, pójdźcie sobie zobaczyć, jak wygląda stand-up, idźcie sobie zobaczyć, jak jest realizowany refinement. Więc faktycznie to jest taka smutna refleksja. Druga rzecz, która która jest uderzająca, no to faktycznie ta mm, nietrwałość transformacji i Alistair dał taki konkretny przykład, który też dost- jakby doświadczyłem go yy, na własnej skórze nieraz, czyli jest pewien zarząd, jest pewna grupa osób, które dowodzą firmą, te osoby mówią, słuchajcie, idziemy w stronę zwinności, bo zależy nam na jakichś tam konkretnych efektach, organizacja się faktycznie rozwija, usprawnia, zwinnia, i w pewnym momencie dochodzi na przykład do zmiany składu osobowego zarządu, i nagle osoba, która była największym wsparciem zmian z winnych, znika z organizacji. No i faktycznie nie od razu, nie za tydzień, nie za miesiąc, ale widać stopniowo, jak zaczyna się to wsparcie osłabiać, zanikać, co automatycznie potem przenosi się na zespoły. Więc, chyba najbardziej faktycznie smutny, przygnębiający punkt, ale tak naprawdę. W pewnym sensie taka jest rzeczywistość, no i z tą rzeczywistością musimy sobie radzić.
0: To wychodząc z pesymizmu zmienimy temat. Kolejne przemyślenie, które czujemy, że warto wspomnieć, to koncepcja decyzji, które zawierają błędy takim dosyć rozbudowanym wątku myślowym Alister e, prze, przekazał e, taką koncepcję, e, że w tej pracy takiej kreatywnej, pracy projektowej, e, pracy nad jakimś biznesowym produktem, podejmowanych jest mnóstwo decyzji. E, te decyzje są e, w ogóle czymś, co przepływa pomiędzy strukturami czy wewnątrz zespołu, czy pomiędzy zespołami, ale o tym może mniej będę się rozwodził, no, ale najważniejsze przemyślenie, które podał tak na przykładzie, to to, że e, w danym projekcie może być tysiąc lub więcej decyzji na różne drobne rzeczy, do kogo kierujemy produkt, jak go chcemy sformułować, jak ma wyglądać, jak ma być przygotowany technologicznie i któreś z tych decyzji zawierają błędy. Przez te błędy no, będzie gorszy efekt całego działania albo będą kłopoty w czasie tworzenia. Czyli tutaj są jakieś błędy, błędne przemyślenia czy błędne pomysły, które będą rzutowały na całą pracę. Więc wszystko to, co zespoły, w tym zespoły zwinne, robią, to to zawiera w sobie sporo decyzji i ponieważ część z tych decyzji może być błędna, właściwym podejściem byłoby podzielenie tej pracy na jak najdrobniejsze elementy, tak, żeby dostarczyć jak najmniejszą porcję tych decyzji jednocześnie, dostarczyć je wcześniej często, dostarczać często kolejne przyrosty tych decyzji, żeby jak najwcześniej wyłapywać, które, te, które z tych decyzji są błędne. Na przykład założenie, że klient będzie czegoś chciał, a jednak tego nie chce, albo założenie, że będzie coś wygodne, a jednak wygodne nie jest czy też założenie technologiczne, da się coś zrobić i dzięki temu będzie wydajnie, ale jednak okazuje się, że było to jakieś niedopatrzenie albo błędne założenie i z tego powodu coś jest źle zrealizowane. I tutaj Alister jakby pokazał uzasadnienie za tym, żeby pracować zwinnie poprzez koncepcję błędnych decyzji, których nie unikniemy, ale które możemy jak najwcześniej wyłapać, no i najprościej to zrobić, gdy pracujemy małymi partiami.
1: I to właściwie koreluje się z pewnym podejściem, w które z Kubą wierzymy. Nagraliśmy odcinek 81 o dzieleniu elementów backlogu produktu, co może być fajnym, sensownym pierwszym krokiem, natomiast to, co jest istotne, żeby tą pętlę domknąć, no to jest oczywiście to, żeby te Małe kawałki, małe przyrosty produktu faktycznie konfrontować z naszym odbiorcą, klientem, użytkownikiem, jakkolwiek sobie tę osobę czy ten byt zdefiniujemy, no po to, żeby się dowiedzieć, czy to, jak pewne rzeczy zrozumieliśmy, czy to, jak je zaimplementowaliśmy, czy tak naprawdę odpowiada to na potrzeby, czy jest użyteczne i tak dalej. Tak więc trochę naczynia połączone, które dosyć mocno pokazują, że żeby zwinność miała sens no to ten nasz klient czy odbiorca, on musi być blisko no i tak naprawdę musimy z nim wchodzić w interakcję, co nie zawsze jest takie oczywiste czy proste do wykonania. Kolejna interesująca rzecz to było ćwiczenie Elefant Carpaccio. Braliśmy z Kubą już udział w tym ćwiczeniu yy, lata temu, Ale tak jak wspominaliśmy, zobaczyć to na żywo, skupić się trochę na innych detalach pozwoliło nam dostrzec nową głębię czy nowy wymiar w tym ćwiczeniu. Ćwiczenie Elefant Carpaccio jest to ćwiczenie, gdzie grupa dostaje pewien problem biznesowy, pewne wyliczenia do wykonania i zadanie jest takie, żeby rozwijać ten problem, czy rozwiązywać ten problem biznesowy jak najmniejszymi krokami. I ta granulacja kroków faktycznie jest bardzo duża, te kroki są naprawdę bardzo małe i koncepcja tego ćwiczenia polega na tym, żeby pokazać, że dostarczanie w takich małych kawałkach ma sens na wielu poziomach. Po pierwsze pozwala nam dostarczać szybciej, o czym mówiliśmy z Kubą przed chwilą, ale jest też po to, żeby obniżać pewne konkretne ryzyka. Ryzyko społeczne, czyli czy jako ta grupa, którą rozwiązujemy problem, czy my jesteśmy w stanie na tyle dobrze współpracować, żeby dostarczać regularnie. Ryzyka techniczne, czyli czy potrafimy wykorzystać istniejącą technologię, żeby rozwiązać problem. Czy wszelkiego rodzaju ryzyka związane czy z kosztami, czy związane z harmonogramem. Małe przyrosty powinny nam pokazać, progres na zasadzie, czy jeżeli utrzymamy takie tempo rozumiejąc, że zrobiliśmy część X, a została nam część Y no to tak naprawdę na kiedy to będzie gotowe, albo może raczej powinniśmy powiedzieć ile z tego co pierwotnie planowaliśmy będziemy w stanie dostarczyć na konkretną datę i to co, to, co było interesujące w tym ćwiczeniu to to, że nawet jeśli postęp jest tylko techniczny to i tak jest to wartościowe, bo bardzo mocno opieramy się na tym, co jest prawdą, co jest rzeczywistością i można powiedzieć, że to jest taki dobry przykład na empiryzm w praktyce. Czyli jeżeli mówimy, że idziemy do przodu jest progres, udowodnijmy to sobie, nawet jeśli ten przyrost, który zrobiliśmy jest tylko techniczny, niekoniecznie jest biznesowy, to i tak jego fizyczna namacalność jest dla nas cenną informacją.
0: I o co chodzi z tym przyrostem technicznym, bo tego Jacek w sumie nie powiedział, to to ćwiczenie akurat realizowaliśmy w wariancie Excelowym, więc mieliśmy podane dosyć skomplikowane wyliczenie biznesowe, które mieliśmy zamienić w formułę w Excelu. Ćwiczenie było na tyle skomplikowane, że jednej formuły na raz by się nie dało dobrze rozwiązać, ale no jednocześnie Alister nas tak bardzo mocno wmuszał, czy wpuszczał w wątek jedno mikro równanie czy jedno ten mały przyrost jednocześnie i, i dzielmy te elementy najprościej, jak się da. I to bardzo nawiązuje do punktu poprzedniego, który wymieniliśmy, zanim Jacek wprowadził ten koncept elefant Carpaccio, czyli tej koncepcji decyzji. Do tego zresztą jeszcze zaraz wrócimy, bo te decyzje i błędne decyzje nam akurat się strasznie zemściły. No ale koncept tego, że nie zakładajmy sobie pewnych rzeczy, nie przypuszczajmy, nie twórzmy jakichś takich zlepieńców, gdzie mnóstwo tych decyzji naraz jest procesowanych, tylko poszukajmy sposobu na to, żeby robić wręcz nano- E, inkrementy czy nano i zmierzajmy krok po kroku, upewniając się, że każdy z tych kroków jest poprawny, że nie zawiera w sobie żadnych decyzji i że że jesteśmy gotowi kolejny poziom komplikacji osiągnąć. I to bardzo mocno tu podkreślamy i Jacek też mocno epatował tą technicznością w w tej swojej opowieści, bo tutaj tak się sami złapaliśmy na tym, że na przykład również pewnie i my, gdy mówimy o skramie, tak mocno mówimy o tym, że, że każdy przyrost ma mieć wartość biznesową, lub tak można to zrozumieć, ale może będzie sprint cały skupiony tylko i wyłącznie na refaktoringu, czy w realiach tego naszego Excela na e, trochę lepszym podejściu do formuł, który w zasadzie na końcu daje dokładnie ten sam wynik, który mieliśmy w poprzedniej ośmiominutowej e, iteracji, no ale jednak już wiemy, że dzięki temu, że zrobiliśmy tę formułę w trochę... Lepszy, bardziej porządny sposób. Będziemy gotowi do tego, żeby w kolejnej iteracji zrobić to już naprawdę dobrze i, i dalej rozbudowywać. Czyli wartością biznesową może być nie tylko faktyczna dostarczona wartość biznesowa, ale umożliwienie kolejnych dostarczeń w przyszłości. No i ostatni punkt przemyśleń, coś, co już zasygnalizowałem, czyli ryzyka technologiczne, które nas spotkały. Ja tego już ujawnił, że znaliśmy to elefant Carpaccio i faktycznie przeżyliśmy je, więc znaliśmy też w sumie w gruncie rzeczy tak naprawdę odpowiedź, na jak drobne elementy można to podzielić, tak gdzieś pewne nastawienie do tego ćwiczenia już mieliśmy dobre wstępnie i sami też chyba tak się zdopingowaliśmy, że zrobimy to dobrze, zrobimy to tak jak trzeba. W sumie Alistair nas też tak troszkę podkręcał w tę stronę. No i śmieszne jest to, że okazało się, że przerósł nas Excel. Do tego ćwiczenia w którymś tam środkowym jego momencie trzeba było użyć już trochę bardziej zaawansowanych funkcji, których na co dzień nie używamy, więc trzeba było wyjść poza sumę mnożenie i jakieś tam dzielenie, no i okazało się, że te bardziej zaawansowane funkcje, które na co dzień gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, że istnieją, jednak wymagają bardzo pewnej precyzji w ich zastosowaniu, no i całą 8-minutową iterację spędziliśmy na debugowaniu zaawansowanej funkcji Excela, związanej z wyszukiwaniem pewnych wartości, które okazało się, że rozwiązanie było bardzo trywialne, tylko ani ja, ani Jacek no, nie widzieliśmy tekstu w dokumentacji, którą mieliśmy przed sobą i dopiero jak już się praktycznie poddawaliśmy, to w szarej ramce na dole doczytaliśmy, że dane muszą być poukładane i dopiero wtedy ta funkcja działa dobrze. No i to była dla nas duża lekcja pokory, bo tu nie chodzi tylko o anegdotkę o funkcjach w Excelu, ale to było też o tym coś zdarza każdemu zespołowi, nawet najbardziej zgranemu, zaawansowanemu, super rozkręconemu zespołowi, czy pojedynczym specjalistom wchodzącym w skład tego zespołu, może zdarzyć się jakieś, jakieś niedopatrzenie, albo niedostrzeganie jakiejś oczywistości. No i to, to się zdarza. To powoduje opóźnienia, to powoduje, że jakieś sprinty są niezrealizowane. Warto brać na to poprawkę, no bo czystej pracy w tym ćwiczeniu było Niewiele na tym etapie, ale już znalezienie błędów w tym, co robimy, okazało się, że zajęło nam wiele, wiele minut i z tego powodu akurat nie udało się zrealizować całego ćwiczenia w komplecie, jak w sumie chyba mieliśmy ambicje.
1: To było takie żenujące uczucie, pamiętam jak z Kubą siedzieliśmy i słyszymy, że Alister mówi koniec kolejnej iteracji, widzimy, że grupy coś tam robią, chcą pokazywać, a my właściwie całą iterację spędziliśmy na... Niedostarczaniu wartości, tylko na jakimś tam zagrzebaniu się, zakopaniu się w jakieś takie podstawowe, podstawowe problemy. Tak więc no myślę, że spora lekcja empatii i takie przypomnienie sobie czasów kiedy byliśmy członkami zespołów jako deweloperzy w rozumieniu skramowym, czy jako po prostu członkowie zespołu. No i zdarzało się, że rzeczy, które wydawały się proste, oczywiste, tak zrobimy, dostarczymy, no nagle w trakcie pracy, w trakcie iteracji okazywało się, że no z jakiegoś powodu, czasem nawet tak błahego, jak powiedzieliśmy, no po prostu to nie wychodzi.
0: Podsumowując całe nagranie, to nagranie zbiera nasze refleksje po udziale w szkoleniu Advanced Agile u Alistera Koberna. Warto się inspirować takiego typu szkoleniami i szukać odskoczni od rutyny codziennej praktyki.
1: Sami pomimo naszego doświadczenia i wiedzy czujemy, że wyciągnęliśmy mnóstwo wątków w tym m.in. jak można prowadzić warsztaty inaczej niż my to robimy, jak można z nich czerpać, czym jest istota zwinności oraz pewne konkretne praktyki, które wymieniamy precyzyjniej w nagraniu.
0: I na koniec pewne ogłoszenie. Uruchomiłem zapisy na wiosenną edycję prawdziwych przypadków skramowych. Tym razem odbędą się one 19 i 20 marca 2024 w Warszawie. W momencie, gdy to nagrywamy, jest jeszcze rok 23. być może masz niewykorzystany budżet szkoleniowy. Jest możliwość zapisania się na tą edycję poprzez wykup vouchera i tym samym skorzystanie zarówno ze starego budżetu, jak i udział w szkolenią w kolejnym kwartale. A jeśli już szykujesz się na pracę rozwojową czy jakąś akcję szkoleniową, to też rozważ, czy nie warto dołączyć do moich warsztatów. Warsztaty od tej jesieni mają nowy zestaw przypadków, case studies, dopracowanych od nowa, więc jeśli nie jesteś w gronie absolwentów ostatniej edycji, ale jesteś w gronie absolwentów poprzednich edycji, to również zapraszam bo już wiesz, że warto, a tym razem będzie zupełnie nowy zestaw ćwiczeń i historii do przepracowania. Zapisy i więcej informacji na stronie 202 łamane na przypadki, myślnik, skramowy.
1: A ja dodam od siebie, że jeżeli pojawisz się drugi raz na warsztatach u Kuby, to będziesz miał lub miała okazję nie tylko rozwiązać nowe case, ale też zobaczyć, może trochę bardziej skupić się na tym, w jaki sposób Kuba pracuje z grupą, jak tą grupę prowadzi. Tak więc od siebie zdecydowanie zachęcam. Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagile.pl łamane na 116.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia
1: wkrótce. Wkrótce.